0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 88, o 16 sexto episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Já estávamos com saudade. Hoje vamos analisar temas interessantíssimos. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente. Vamos nessa.
0: Pois é, nosso último episódio faz mais de um mês que saiu, né? Essa frequência tá meio complicada.
1: Estamos bissextos, por assim dizer, né?
0: Pois é. Pedimos desculpas a todo mundo que, que tava esperando aí sair episódio novo. Estamos trabalhando para normalizar essa nossa agenda novamente. Espero, espero muito, estou torcendo aqui que a partir desse mês a gente consiga iniciar o ano, iniciar o ano em junho. Olha só que maravilha.
1: Que maravilha, né?
0: Mas apesar de tudo isso, né, mesmo essa nossa porca frequência aqui não seria possível sem o pessoal que dá uma força pra gente lá no nosso Apoia-se, esses nossos apoiadores que fazem tudo isso aqui continuar minimamente funcionando. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de cinco reais. E aí você ganha acesso ao nosso grupo de apoiadores lá no Telegram para trocar aquela ideia com a gente, mandar suas piadas, mandar suas dúvidas, mandar os seus GIFs de bom dia e tudo mais que você achar que cabe ali. que ali cabe quase qualquer coisa, na verdade. Ali não tem muita regra, não. E tem também o nosso grupo de estudos, né? Que também está um pouquinho paradinho, mas que deverá também retomar suas atividades em breve. Como é que faz se o pessoal quiser entrar nesse grupo de estudos aí, Daniel?
1: É só nos apoiar a partir de 15 reais e você vai ter acesso ao nosso grupo privado, e aos nossos encontros às quartas-feiras às 20 horas, muita, muita diversão e troca de informação, resumo dos episódios, piadas sem sentido e tudo mais que costuma acontecer quando a gente encontra com essas pessoas interessantíssimas.
0: É isso aí, se você quiser ajudar, mas você não quer esse compromisso mensal, não quer grupo de nada, você pode só pagar um cafezinho pra gente ali no nosso pix, que é o semibrevespodcast@gmail.com. E se você quiser dar mais uma forcinha ainda, você pode compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece, que ajuda a gente demais a entrar aqui no nosso perfil e responder a nossa pesquisa semibreves para a gente entender quem são vocês e como entregar o melhor sempre. Se ficar qualquer dúvida de qualquer um dos episódios, você pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail é o mesmo do Pix, ou Ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod.com. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E para quem quiser aulas particulares de teoria, de percepção, de instrumento, improvisação, harmonia... Como é que a pessoa pode fazer, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta para a gente nas nossas redes sociais. Em todas elas eu sou o arroba O Pedro é o arroba e conversar a respeito, beleza? Manda lá uma direct pra gente e a gente troca uma ideia a respeito de aulas particulares, maravilha?
0: Maravilha, então vamos lá para as nossas análises harmônicas Muito bem. Então, como todo episódio de análise harmônicas, faz um tempo que a gente não faz nenhum, né? Então é bom contextualizar para o pessoal o que vai acontecer aqui. A gente sempre analisa uma música nacional e uma música internacional. E aí a gente vai descrevendo a harmonia aqui e tentando explicar qual é a função de cada acorde ali dentro daquele contexto. E vamos tocando também essa harmonia para a gente perceber como soam, né? Todas essas funções e esses encadeamentos, etc. Então, vamos
1: lá. Quais são as músicas que a gente vai falar hoje? Muito bem, a gente vai falar, como sempre, de uma música internacional e de uma música nacional, né? Na música internacional, nós vamos falar do Garamete, do grande Chikoria, já saudoso, que nos deixou há pouco tempo, mas que todos têm grande admiração por esse monstro do jazz e do fusion, né? O grande tecladista, pianista vibrafonista, baterista e etc, e etc se você não saber que ele toca bateria, ele toca bateria e bem
0: se não me engano foi o primeiro instrumento dele né
1: pois é, então Gotta Match, esse clássico do Fusion, é uma das músicas que nós vamos analisar, a música internacional e a outra música nacional é o Insensatez dos grandes, dos gigantes praticamente inéditos aqui no, nos episódios de análise harmônica a gente já analisou, sei lá, umas 10 ou 12 músicas desses caras. Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Para, para os americanos é How Insensitive, né? Para a gente é Insensatez.
0: É isso aí. Tom Jobim, desde que a gente chegou num ponto que a gente consegue explicar a música dele, aí praticamente foi só temporada Tom Jobim aqui, né? Por
1: que será, né, bicho? Por pois que é. será?
0: Bom, o que, que você acha da gente começar com Gora Match para a gente...
1: Aquecendo a turbina?
0: E aquecendo, né? Faz tempo que a gente não faz. Vamos faz dar uma aquecida primeiro. Vamos nessa. Porque o Tom Jobim é, é ardido, né?
1: Não que o Guaramete não seja ardido também, né? Ele é um dos temas mais difíceis de serem tocados e improvisados do Chicoria né? Todo mundo gosta de... Quando gosta de fazer uma jam sessionzinha e quer chegar fervendo a casa, né? Aquela fritação maluca e etc. Mansar com o Guaramete da meia, né? Toca o para pra, pra impressionar os amiguinhos. Mas a, a, a harmonia da da, da Match não é tão, tão complicada assim. Se a gente for levar em consideração outras coisas que o Chico Ria já fez, né?
0: É, o Goramatch ele tem uma, uma melodia rápida, né? A música é, é tocada sempre muito rápido, uma melodia toda em colcheias ali, então...
1: Toda em colcheias, é, mas o, o andamento é proibitivo, né? Acima Exatamente. De, do zentão lá, né? Aquela coisa. A, o auge da fritação do Fusion mesmo, né?
0: Maravilha, então vamos lá pro o Match Vamos nessa Muito bem, agora a match está em Ré menor aqui, né, na versão que nós temos, na cifra que nós temos aqui. Então, relembrando o nosso campo harmônico de Ré menor, nós temos Ré menor com sétima no primeiro grau, o segundo grau é o Mi, meio diminuto, terceiro grau é Fá maior com sétima maior, o quarto grau é Sol menor, o quinto grau é o Lá 7, Lá dominante, o sexto grau é Si bemol maior com sétima maior, e o sétimo grau é o Dó 7, certo? É isso aí. Então, começando aqui o nosso, no nosso tema, nós começamos com um Ré menor, sem maiores novidades. E vamos em seguida para um Lá 7, que nada mais é do que o dominante do próprio tom, né? O quinto grau do próprio tom.
1: Olha que beleza, né, bicho? Quem falou que Fusion não é uma música simples assim, né? Então,
0: é. pois é, Pois é, você consegue ficar dois compassos na mesma escala aí. Até é quatro, beleza. se você quiser. É, porque, quatro. Né? Porque em seguida a gente volta pro Ré menor. E Ré menor novamente, né? Dois compassos de Ré menor. Pra quem tá acompanhando os nossos episódios de sintaxe para improvisação, a gente não recomenda que fique esses quatro compassos na mesma escala, na verdade. Mas se quiser, pode. É. Tipo, <risos> é uma possibilidade. Né? É uma. Não é a melhor, é uma. mas não é a uma. Melhor. É. Em seguida, vamos para o sol menor, que nada mais é do que o quarto grau da escala, que também dá para ficar naquela mesma escala ainda, até aí, né? Também não é a melhor, mas se quiser, pode.
1: Se você for o slash, por exemplo, vai, vai, vai acontecer. Pois é,
0: se você estiver tocando agora Match no Iron Maiden, por exemplo. Por exemplo,
1: também é isso.
0: Né? E aí, em seguida, nós encontramos o nosso primeiro acorde não diatônico, olha que beleza, que é o ré dominante, o ré 7. O que, que ele está fazendo
1: aí? É, não é exatamente um, um bicho de sete cabeças, né? Vocês, essa altura dos acontecimentos, na 16 análise, né? Mais de 30 temas analisados já sabem que quando você tem o um primeiro grau dominante, que é o caso aí, ele nada mais nada menos do que costuma ser o 5 do 4. E isso se comprova, né? Porque ele vai, faz 4, 5 do 4 e volta para o 4, né? É aquela tensão e relaxamento com o dominante individual desse grau.
0: E é isso aí. Tem, uma, tem um, uma cara meio, meio blues nessa né, música, assim. Começa é, ali tem. no primeiro grau, faz aquele movimento de 1, 5, 1, aí no quinto compasso vai pro quarto grau, né? Tem uma carinha meio de blues. É. Que aí ele faz também o quarto grau, 5 do 4 e volta pro 4 para mais dois compassos.
1: E até a própria forma dela, né? Ela tem 16 compassos também, né? Uma, é uma forma bem comum em standards. É, é um pouquinho diferente do blues de, de 12, né? É bem comum em standards isso, né? Apesar disso aqui não ser exatamente um. Virou um standard depois, né? Mas Sim. não é exatamente um standard, né?
0: Não é aquela música de musical, né? Não. Essas coisas assim não. Da, nem da, a da, a da Disney, Disney. nem da coisa desse gênero, né? Exato. E, e essa forma, assim, essa forma blues de 16 compassos é muito comum também quando ele vai pro, pro rock, né? Lá ele pro rock and roll, rockabilly, se usa bastante também esses, esses blues com 16 compassos. É, vamos tocar esses oito primeiros aí, pra vamos gente. Nessa. Perceber essa forma blues, esse blues menor
1: Vamos nessa Então a gente saiu do primeiro grau que é Ré menor Aí foi pro Lá com sétima E voltou pro Ré menor E aí depois vamos para Sol menor E aí vamos para Ré com sétima E voltamos para Sol menor essa é a grande viagem do negócio. Vê que tem aquela coisa de tensão e relaxamento mesmo no primeiro e do quarto grau. A carinha bem de blues mesmo.
0: É isso aí. Em seguida, nós temos Mi menor Lá 7, que eu tendo a dizer que é 2,5
1: do tom, né? Exato. Mas o 2,5 do tom não deveria ser com um Mi meio diminuto? Deveria, se fosse usando a escala menor harmônica, mas a gente pode usar a escala menor melódica também e aí ficaria com o Mi menor com sétima sem crise nenhuma. Certo, vocês já sabem isso também, né? Vocês aí já estão mais carecas que eu de saber disso, entendeu?
0: É, isso aí, tá lá no nosso episódio de Opções de 25, né? Não sei se é exatamente esse o nome, o mas é alguma coisa nesse certeza. sentido. <risos> é alguma coisa nesse sentido que a gente lista todas as opções de 25 que a gente consegue com diferentes é, dominantes, subquintos e segundos cadenciais. Por aí, a gente vai combinando as coisas e chega em umas opções bem, bem interessantes. Essa aí é uma delas. E aí, em seguida, vamos para o Fá menor 7, Si bemol 7, que tá com cara de 2,5 de alguém, né?
1: Exato. É um 2,5 descarado, né? Principalmente que o próximo acorde é um Mi bemol com sétima maior. Então, esse aí é o 2,5 do danadinho, né? Do próprio. Isso. Aí... O problema
0: fica em o que é esse mi bemol maior com sétima maior aí, né? É, aí
1: nós vamos ter, nós vamos ter diversas e diversas interpretações disso e aí começa a confusão, né? Bom, a primeira, primeira coisa que a gente costuma olhar é se rolou uma, uma modulação instantânea para algum tom próximo, por exemplo, o homônimo menor. Ou, como costuma dizer lá o Iangueste, já saudoso também, e o Almir Shadyac também saudoso, o tal do acorde de empréstimo modal. Nesse caso, especificamente, a gente teria que ir para Ré maior, perfeito? Não. Nós vamos, se a gente for para Ré maior, a gente não vai ter este acorde de Mi bemol com sétima maior. Não vai estar tendo. Não vai estar tendo, né? Não, tem, famoso tem, mas acabou. Não tem Mi bemol com sétima maior no Ré maior. A maneira de você explicar isso de uma, de uma forma que eu não gosto muito, mas é uma maneira bem prática, é entender que este ré, ele, ele sim continua menor, porém ele virou um ré frígio. Então a gente estaria fazendo uma modulação para o si bemol maior. Ele gira para um tom próximo de si bemol maior, uma modulação instantânea para si bemol. Então você vai entender este ré, que até então era o centro tonal Usando a escala menor, usando a escala free. Já Na prática, tem uma notinha de alteração só, só uma.
0: Ele seria o um mi meio diminuto com a tônica diminuta.
1: Olha ah, que beleza. Ai, que delícia. Ah, que maravilha. Que você gosta aí de arrumar uma confusão, deixar todo mundo de cabelo em pé. Essa é uma boa explicação. É isso aí. Então a maneira mais fácil que eu encontro de explicar é, é, é essa, que houve uma modulação para um tom próximo, que é o tom de si bemol maior, ou seja, entendemos esse ré menor, que então é o centro tonal como ré frígio, e seguimos o baile. Algumas pessoas explicam isso como empréstimo modal para o modo frígio. Eu não gosto muito, tá? Eu não sou grande fã dessa essa é a explicação. Já, te, já debatemos isso aqui, tanto eu quanto o Pedro. Já damos a nossa opinião acerca desse assunto. Então, eu prefiro dizer e entender que modulou para si bemol maior mesmo.
0: A gente poderia até dizer que modulou para mi bemol maior né também, nesse caso. Porque como ele não continua a partir daí, né ele pode ser o quarto grau, mas ele, a gente pode entender como uma modulação para mi bemol.
1: Mas por que, que a gente não fala sobre isso? Porque o tom mais próximo... É o si bemol, né? O si bemol é bem mais próximo do que mi bemol. Sem
0: dúvida, você muda, você muda uma nota só, né? Ele é vizinho mesmo.
1: E além do que, jazisticamente, você vai tem, quer entender esse mi bemol como quarto grau, né? Como um mídia. Essa, é, a, essa é, a, é uma outra maneira de justificar isso também. Nós já falamos sobre isso em, em, em sintaxe para improvisação de acordes de sétima maior. Se a gente já falou sobre isso. Não lembro se o título do, do episódio era esse, mas... Eu acho
0: que a é opções de sintaxe para improvisação, se não me engano, é o 1. Um, é o primeiro.
1: É isso aí, ó. tá vendo?
0: Que tá... Alguns meses atrás aí. Esse, esse empréstimo pro modo frígio, né? Esse empréstimo do modo frígio aí que, que, que o Daniel descreveu para esse mi bemol. A gente até tem encontrado bastante, né? Esse acorde, esse segundo grau bemol. Maior com sétima maior. E essa parece ser uma explicação que muita gente é, usa, né? Aproximar esse, esse modo frígio do, aí do negócio. A gente já usa o eólico no tom menor, a gente já usa o dórico meio casualmente, assim, né? Como empréstimo modal. E muitas pessoas incluem esse frígio aí. Eu não gosto disso porque se a gente pensa em empréstimo para qualquer um dos sete modos, isso abre espaço pra gente ir para tons muito longe com uma explicação que acaba sendo meio pobre, né? Se a gente pensar, assim, no, no empréstimo de, de qualquer um dos outros graus. Então, eu prefiro explorar outras explicações, né? Então, no caso dessa, seria uma modulação para bemol, mas é bom a gente saber que essa explicação do empréstimo para o modo frígio, ou o empréstimo do modo frígio, é uma explicação bem comum nesse tipo de caso também.
1: É verdade, muita gente gosta disso, já vi várias pessoas falando sobre isso, o, a galera da Lumiar lá, o Shediak e o Anguessi, já vi o Nelson Farias falando sobre isso também, ou seja, cola bastante em um monte de lugar. Eu não gosto muito, mas é uma opinião minha. O Pedro sei que também não gosta muito, é mais conservador nesse sentido. Olha aí, nós dois conservadores, hein, Pedro? Em
0: algum lugar tem que ser, quem né? Diria,
1: quem diria, hein, meu irmão? Puta que pariu. Enfim, mas é, é isso, gente, essa é a parada.
0: Isso aí, bom, seguindo em frente, então, temos o mesmo Mi menor Lá 7, que é 2,5 do Tom, Ré menor, olha aí o, o Mi menor aparecendo como
1: empréstimo do modo dórico, olha que beleza. E ó, você vê que, que bacana, né? Porque tem ali na melodia tem um, um Dó sustenido bonito ali, ó, gritando na melodia. Ele ali, tem ó.
0: em cima do Lá 7, ali, em né? Em
1: cima do Lá 7, ó.
0: Pra fazer o 2,5 mesmo, né, do, 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 do tom. Indo então para Ré menor. E ali do Ré menor, ele faz. Como Turnaround, né? A música terminaria aí nesse Ré menor. É, mas aí ele faz aquela sequenciazinha pra voltar pro topo pra começar a improvisar. Que ele faz Si bemol 7, Lá aumentado 7 e um Ré 5 que ele coloca ali, né? Um Ré sem nem terça ali, um Ré do, do Slash mesmo, do rock seu, and roll. Seu,
1: seu chique querendo ser Roquento, né, bicho? Pois é. E aí confirma lá depois o para, com o bemol 7 e o 1, um, bem roquento mesmo. Isso,
0: quase um story to
1: heaven. Quase o um story to heaven. E
0: esse si bemol 7 aí, o lá aumentado 7, a gente sabe que é o dominante, né? O dominante do tom. A gente pode interpretar a décima terceira menor dele, que já tá ali na construção da escala mesmo, como uma... Quinta aumentada, né? Então ele está ali como dominante do tom sem muito
1: mistério. E tá tudo bem, né?
0: E esse bemol 7 aí, esse bemol dominante, o que, que ele está fazendo aí?
1: Pois é, ele seria um bemol 6, né? Se ele fosse diatônico, ele seria um bemol 6 maior, né? Não um dominante. Para que ele esteja dominante, ele deve, a, a gente já desconfia que ele é dominante de alguém. Ele podia ser, naturalmente, na relação de quinta justa descendente ou quarta justa ascendente, dominante de mi bemol maior. Mas não aparece nenhum mi bemol maior aí, ou mi bemol menor também. Não tem nenhum mi bemol. O que tem aí é um lá depois. Ah, e a gente começa a pensar. Este lá poderia ser preparado por um mi dominante. Mi dominante tem o mesmo trítono que este si bemol com sétima. Portanto, a gente pode entender este si bemol com sétima como um subquinto do dominante individual deste quinto grau. Então, ele é o subquinto do 5. Uma outra maneira de explicar isso, isso é, é, o, é o long way, né? É o, é o caminho mais comprido. O caminho mais curto é você estar preparando o um acorde meio tom abaixo.
0: É isso aí. O subquinto é um dominante que resolve no acorde que está meio tom abaixo dele, né? Então, quando você vê um dominante, ele pode resolver quinta justa abaixo ou quarta justa acima, ou então, ele pode ser um subquinto e resolver meio tom abaixo, como é esse caso aí.
1: Esse é o caminho mais curto. O mais longo é aquele de explicar tudo. Ah, pra onde ele podia ir? Ah, então, mas se ele vai pra cá, não vai. Mas quem é que ele... Pra onde ele está indo? Ah, pra esse cara... Isso.
0: Né? Todo aquele lance de como a simetria do trítono possibilita que a gente inverta as funções, as notas, etc. Tudo isso tá explicado lá no nosso episódio de subquinto também. Que é um episódio bem legal, inclusive.
1: Gosto bastante dele. Certo? Vamos tocar esses últimos oito compassos aí? Vamos nessa, então. Então a gente vai fazer, ó o Mi menor, depois vai para o Lá 7, só que aí a gente devia ir para o Ré, não vai. A gente vai para o Fá menor, Si bemol 7, e então Mi bemol com sétima maior. Agora sim, com uma resolução como a gente esperaria. E aí depois faz a mesma coisa, agora sim o 2.5 de Ré menor. Mi menor, Lá 7, Ré menor. Aí para o turnaround, aquele Si bemol 7 clássico, tá aqui, aquele Lá 7 aumentado. E o Ré menor. Aqui eu tô fazendo ele cheio de coisa, né? Ele teria que, segundo o seu, seu chique, teria que ser alguma coisa assim. Desse jeitinho, só com a tônica e a quinta. Eu fiz ele aqui cheio de. de árvore de Natal, porém a cifra indica algo desse gênero. Como se ele fosse o João Lorde do de Purple mesmo, entendeu?
0: Isso. E ainda fazendo um dó 5, ré 5 depois. Isso, tem Arara. esse
1: bem Perfect Stranger mesmo, né? Bem... Esse que beleza, gente. É isso aí.
0: Maravilha. Então, essa foi a Gotta Match. E vamos então para a insensatez. A
1: insensatez Que você fez oração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O teu amor Um amor tão de
0: muito bem, insensatez que também está em ré menor, olha tá só economizando, que maravilha, hein? isso aí é para pra, pra gente voltar né, não adianta voltar já, né que nem jogar bola, se fica um tempo sem jogar bola, não adianta você voltar querendo correr, dar bicicleta, precisa voltar devagarinho né
1: Devagar né
0: Se bem que não sei se insensatez é exatamente voltar devagarinho né, vamos, vamos falar sobre
1: isso Acho que nem é... agora mete também né
0: nem o Guaramete também. Bom, então Ré menor, temos aquele mesmo campo harmônico que a gente estava falando até agora. Então, indo já para a harmonia da música, a gente começa com o mesmo Ré menor, que aqui na cifra que a gente tem está, inclusive, um Ré menor 9, né? É, isso aqui é um detalhe interessante da gente falar. Quando você vê, assim, um Ré menor 9, cê... isso significa que a sétima está implícita ali. Pode colocar a sétima e a nona, né? Pode colocar tudo o que você quiser ali nele, que ele... Que ele tá aceitando tudo, não é isso?
1: É isso aí. Aliás, eu devo dizer... Essa semana eu fiz um post nas minhas redes sociais... Falando sobre o uso da nona maior... Em acordes menores, maiores e dominantes... Né? Eu não, e eu fiz até uma anedotazinha com, com essa história... do Falando que nona maior é que nem conselho de vó... E canja de galinha... Não machuca ninguém, né bicho? É, você não pode mandar... A não ser que a melodia esteja passando em outro lugar... Se não tiver nada que, que impeça.
0: Só toma cuidado no dominante.
1: É, o dominante tem uma, 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 uma onda, uma possibilidade maior de alterações, mas para. E vale a pena a gente perder, a gente falou bastante sobre sintaxe nesses, nesses caras, foi perder um episódio inteiro falando disso, né? Mas maior e menor pode ir com, com, com força que não tem problema nenhum.
0: Não tem problema nenhum, né? Então, damos ali o Ré menor, e em seguida para um Dó sustenido diminuto. Aí já começamos a encrespar o negócio, né?
1: É bacana, né? O uso do, do sétimo grau da escala diminuta. Dá onde veio isso? A escala menor harmônica, né? A única posição diatônica desse danadinho aí, né? Ele, na, na prática, nada mais, nada menos do que é Lá com 7 bemol 9, com a terça no baixo. É isso, Pedro?
0: É isso, e sem a tônica, né?
1: Falamos sobre isso, inclusive, no, no nosso episódio de acorde diminuto, né? Falamos isso aí, foi lá no, sei lá, no milênio passado. Foi
0: por aí, foi por aí mesmo. Acorde diminuto faz tempo que a gente falou. Mas é um assunto importantíssimo também. Se você não tá ligado, corre lá. Corre. Bom, esse dominante, ele é dominante do próprio ré, né? Dominante 5 do 1, um, né? A gente analisa, inclusive, esse acorde diminuto... Como se ele fosse o, o próprio dominante, né? Como se ele tivesse aquele... É, essa tônica fantasma aí que tá omitida no, no caso quando a gente toca ali de minuto. Mas a gente analisa ele como 5 do 1 um mesmo. Só que ele não vai pro 1, um, né? Aí ele foi pro um dó menor 6. O que aconteceu aí?
1: Uma resolução deceptiva, cadência interrompida. Ou, como a gente carinhosamente apelidou aqui no Semibreves, a resolução res, Ronaldinho Gaúcho, né? a gente olha para um lado e pula no outro, né? No fim das contas ele não 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 vai para não volta lá para o ré menor, que ele volta para um bemol 7 menor. Eita, meu Deus do céu. Eita, esse acorde vai dar um trabalho para explicar, hein, bicho? Uma das características jobinianas desse da, do do material melódico e principalmente harmônico do, do, do Tom Jobim são os cromatismos. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? O Tom Jobim adora essas linhas cromáticas especialmente nos baixos, né? Então o que ele tá fazendo aqui é cromatizando o baixo. Então ele vai de Ré para Dó sustenido para Dó natural e o próximo acorde ele vai colocar um Si, que é um Sol com sétima. A maneira da gente explicar este... Dó menor, Dó menor poderia ser de diversas coisas. Dó menor com seis, ele é um acorde obrigatoriamente dórico, né? Obrigatoriamente dórico. Então você vai pensar que você modulou este acorde para um tom próximo. A maneira de entender, então, é, de novo, que esse acorde foi para si bemol maior. Olha aí, gente, que beleza. De novo, a mesma modulação, sim.
0: E mais, mais do que isso, né? Mais do que a mesma modulação, é praticamente o mesmo acorde, o né? Mesmo Porque acorde, o mi bemol inversão, maior com sétima maior
1: é, é uma inversão do inversão dó Inversão do menor. mesmo acorde, exatamente. Perfeito. Muito bem colocado. Por que, que isso dá certo? Porque é um tom próximo, só muda uma notinha. No caso, o próprio mi bemol. Né? O mi que era natural no ré passa a ser mi bemol e você modulou para si bemol ou para ré é, frígio ou para dó dórico ou para o que, que você quiser chamar dá tudo na mesma coisa, tá? é uma modulação instantânea para um tom próximo. Ah, alguém pode dizer que está emprestando para. O... Tudo bem. Já falamos sobre isso no, 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 na análise anterior. Nós, conservadores aqui, <risos> achamos que modulou para si bemol, beleza?
0: Defensores
1: da... Da, da família tradicional brasileira.
0: Né? A família de acordes tradicional brasileira.
1: É isso mesmo.
0: Então, a gente entenderia novamente que esse aí é uma modulação para si bemol maior, ou então que ele é um empréstimo do ré menor frígio. Indo em frente, nós vamos para um Sol 7 e aí, esse Sol 7 o que ele está fazendo aí, Sol 7 com é um baixo em si, né? Que é importante nesse caso. Normalmente, a gente não costuma falar muito sobre inversões porque ela não altera a função do acorde, mas nesse caso, ela tem uma função na composição jobiniana, né? De conseguir esse cromatismo nos baixos, né? Indo do ré para o dó sustenido, para o dó, para o si e vai continuar mais um pouquinho depois disso, né? A gente já chega lá. É isso mesmo. Então, o que que esse sol 7 tá fazendo aí?
1: É, ele na prática ele é dominante desse dó menor, né? Tá fazendo o reforço. Veja você. De novo, mais uma semelhança aí com o nosso glorioso Guaramete. lá Nos primeiros quatro compassos, ele fez lá o 1, 5, 1. E depois ele usou o 4, 5 do 4, 1. Um. O Tom Jobim está fazendo a mesma coisa aqui. Só que, em vez de ele usar o 4, ele está usando o bemol 7 menor. Acorde esse que não pode ser explicado e a gente entendeu como uma modulação. Mas ele usa a mesma ideia, faz o. Bemol 7, esse acorde modulado para 2 do si bemol e o 5 do 2 em si bemol, né? Como você quiser, se quiser chamar desse jeito. E com o baixo cromatizado lá de novo, mais uma vez, né? Só que aí ele não retorna, né? Ele interrompe a cadência mais uma vez.
0: Interrompe mais uma vez e vai para o si bemol, que é o sexto grau, né? O bemol 6 ali do tom de ré menor, só que em seguida ele vai para o mi bemol. Então, a gente pode entender que a partir do Dó menor ali, a partir do quinto compasso até si Mi bemol, a gente pode entender que a gente até modulou para Si bemol mesmo, né?
1: É, eu, eu quero entender isso e acabou.
0: Essa daí tem mais cara de modulação do que o Garamete, que usa um acorde só ali nesse, nesse novo tom e depois segue em frente, né? Aqui ele está oito compassos dentro desse, dessa esfera aí. E nesses primeiros oito compassos, né? Indo ali Ré menor, Dó sustenido, diminuto... Dó menor, Sol 7, é engraçado porque ele inverte a relação de tônica e resolução, né? Em vez ele fazer a preparação e resolver, ele toca o acorde, depois ele toca a preparação dele e aí ele vai para outro lugar em vez de voltar para ele de novo.
1: Para poder usar a ideia do cromatismo descendente aí, né? Usando as inversões de terças nos, nos dominantes. E para puxar seu tapete, né? É ótima sacada, né?
0: Muito bem. Vamos... Ah, não. Vamos, Vamos mais, um... mais uma linha aqui, que daí a gente já toca a parte A inteira. Então, nós temos ali o um Mi bemol 7, né? Confirmando ali a nossa... Modulação por si bemol, uma vez que o si bemol tem na escala de, de ré menor, mas o mi bemol não. E aí, a gente vai para um mi meio diminuto, que, como a gente tinha falado antes, é o um mi bemol maior com sétima maior, com a tônica aumentada, né? Você só mexe a tônica meio tonzinho ali, arrasta uma casinha ali no seu violão, e você chega no mi meio diminuto, que é o segundo grau daquele ré menor. E daí ele vai para o Lá 7, que é o 5 do Ré menor, e vai para o Ré menor. Então, eu diria que é um 2,5 do tom e que ele está retornando para aquele primeiro tom onde a gente começou o Ré menor. E para finalizar, ele faz um Ré bemol 7, que aí esse aí a gente vai conversar daqui a pouco o que, que ele é, né? Que daí ele vai levar para a parte B.
1: Vai mudar para outro plano.
0: Isso aí. Vamos tocar esse... Essa parte A aí, esses primeiros 16 compassos
1: Vamos nessa então Então começamos no Ré menor, né? E aí a gente vai para o Dó sustenido diminuto Aí vamos para o Dó menor 6 Que é esse, esse cara super chante E aí depois para o Sol com 7 Com a terça no baixo, ó Aí chegamos no Si bemol com sétima maior, ó. Esse cara. E aí vamos para o Mi bemol com a sétima maior. E agora então para o Mi meio diminuto. E então para o Lá 7. E voltei para o Ré menor. harmonia sem nada, só tocando os acordes, já é maravilhosa.
0: Já é sensacional, né? Não precisa nem de melodia. Bom, depois desse Ré, a gente vai para um Ré bemol 7, como eu tinha falado. E aí, o que, que é isso aí, né? A gente pode entender que o dominante é um dominante de alguém. Então, ele iria ou quinta justa abaixo, que aí ele iria para algum Sol bemol, que não existe ali no tom de Ré menor, ou ele iria... Meio tom abaixo, como a gente tinha falado ali na música do Chicoria, do subquinto, indo para algum dó, esse dó que é sétimo grau do ré menor, né? Então, imaginaria que ele vai para um dó maior, né? Um dó dominante, que é o sétimo grau de ré menor, certo?
1: Em tese, né?
0: Na teoria, né?
1: Em tese, é isso. Só que não é exatamente o que acontece, né?
0: Para variar, o Tom Jobim né? dá essa puxada de tapete e nós vamos para um dó menor, Novamente, né?
1: É, já aconteceu.
0: É, aquela mesma ideia ali da parte A, sem muito problema. Só que aqui ele tá usando esse Dó menor para abrir a parte B. Indo então para um Si diminuto, Si diminuto, que também é dominante de alguém, né? Lembrando que o nosso diminuto, se a gente for pensar de uma maneira bem prática, ele resolve meio tom acima de alguma das notas dele, né? Algumas das notas da estrutura dele. Pode ser qualquer uma das quatro. A gente também explica isso em bastante detalhe lá no nosso episódio sobre o acorde diminuto, sobre o que o Daniel já falou no começo dessa música, né? que ele é uma inversão de algum dominante, né? sem a tônica, com a nona menor. Mas nesse caso, o Si diminuto, que tem Si, Ré, Fá e Lá bemol, resolveria então em Dó, Mi bemol, Sol bemol ou Lá, certo? Isso. Ele vai para algum desses?
1: Não, não vai para nenhum, né? Na realidade. O que o Si tá fazendo aí é sendo a, o dominante do Dó menor de novo. Pra nublar mais uma vez esse senso. né? Ele tocou o acorde alvo, propôs a sua preparação novamente para te dizer: olha, eu vou voltar lá para o mesmo lugar. Só que ele não volta aí, ele vai e cromatiza o baixo mais uma vez jogando para o si bemol com sétima maior aí, né? A gente já chegou à conclusão que aí a gente teve uma pequena nublada na tonalidade mais uma vez, né? A gente foi aí pra... Ele voltou pra ré menor e agora ele, ele tá brincando de si bemol de novo. Então ele foi lá pra si bemol mesmo, né? Desse jeito. Então o que tem a gente aí nesse si diminuto, si bemol é uma cadência interrompida, resolução deceptiva, cadência Ronaldinho Gaúcho, como você quiser chamar aí, Beleza?
0: Muito bem, e aí depois desse si bemol maior com sétima maior, nós vamos para um mi meio diminuto, lá 7, que a gente já tinha falado que é o 2,5 do ré, né? Sem, Sem muito, muito mistério.
1: mistério. É, isso aí, para não deixar ninguém nublado, né? Para dizer, ó, tá aqui, voltando para casa.
0: Exato, e aí vamos para o ré menor, né? Parece até que já terminamos a música.
1: Só que não, né?
0: É, mas aí ele faz de novo aquele ré bemol 7, dó menor 7, que a gente já tinha falado que é quinto e aquela modulaçãozinha para si bemol maior ali, né? Pro nosso tom vizinho. Que, inclusive, ele parece confirmar, porque daí ele faz o dó menor e um fá 7, que é 5 desse si bemol, né? É o dominante do si bemol. Então, parece que ele tá indo pra esse si bemol aí mesmo.
1: É, só que não, né?
0: Só que não, novamente. Porque daí ele faz um si menor.
1: Isso. Um Si menor Mi 7, né? um outro 2,5, só que de Lá. Exato. Então, o que, que ele faz? Ele está interpolando. né A gente já usou, já viu isso aqui várias vezes, já usou esse, essa análise diversas e diversas vezes. O Dó menor Fá 7 é dominante do Si bemol com sétima maior. E o Si menor Mi 7 é dominante do Lá dominante, que vai ali para o Ré menor. Então, o que o Tom Jobim está fazendo aí é interpolando duas resoluções... É, nublando um pouquinho o balanço, né? E mantendo o movimento de quartas. Ai, que legal! É,
0: a gente pode até entender de uma outra forma também, a gente pode entender que o Ré bemol é subquinto do Dó, o Dó menor Fá 7 é 2, subquinto do Mi, que é o segundo grau do Ré, o Si menor. Mi 7 é 5 do lá, só que daí ele coloca aquele si bemol maior, com o sétimo maior no
1: meio ali. É, nós estamos falando da mesma coisa, né? Do, do mesmo jeito. É...
0: é, a única diferença das duas análises é que em um, uma Fá aponta pro si bemol, e, a outra e na outra Fá aponta pro mi, né?
1: É, também pode ser lido dessa forma, um do, aí, dominantes estendidos, como diria o saudoso Shediak lá no seu livro Harmonia e Improvisação.
0: E aí, encerramos a música com o si bemol maior com sétima maior, que é o sexto grau, indo para o lá 7, que é o 5, e resolvendo no ré,
1: certo? É isso aí. Vamos tocar? Vamos nessa. Então, começamos aqui com o nosso glorioso dó menor, com sétima e nona. E aí, vamos para o si diminuto. Chegando no si bemol com sétima maior... E aí para o Mi meio diminuto. E aí chegando no Lá 7, voltando para o Ré menor. Depois desse Ré menor, a gente vai ter este cara aqui, ó. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Ré bemol. Este Ré bemol dominante aqui, ó. Um cara doidaço aqui, ó aí o Ré bemol 7 voltando para o nosso glorioso Dó menor, e então Fá 7, e aí a gente vai para o Si menor com sétima, para o Mi com sétima bemol 9, indo para o Si menor com sétima maior, e então para o Lá dominante, chegamos de volta no Ré menor fechando o tema
0: é isso aí encerramos então a insensatez vamos lá para as nossas dicas culturais vamos nessa Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, eu vou dar de dica cultural um documentário que eu assisti faz um tempo e revi alguns trechos agora no, 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 nas últimas semanas, que é o "Botinada", a origem do punk no Brasil. Ele é produzido e dirigido pelo Gastão Moreira, que você deve conhecer lá da MTV dos anos 90, apresentava o Fúria Metal, etc. Tem um podcast bem interessante também no YouTube. E ele narra a história do movimento punk aqui no país, né? Começando lá no princípio da década de 80, um pouco de atraso em relação à a, a, a Inglaterra e aos Estados Unidos, que vem ali do final da década de 70, né? 76, 77. E ele foi lançado esse documentário em 2006, né? Com depois de com mais de quatro anos de pesquisa do Gastão, né? Foi, foram decupadas mais de 200 horas de entrevistas em vídeo entrevistaram mais de 70 e, e, e tantas pessoas alguns amigos inclusive que já tomava como base alguns outros documentários né que vem da, da, da mesma da mesma linhagem né que é o, o, o punks o garoto do subúrbio o, o próprio Ra, o BC também né tem a, a cobre alguns dos, dos, dos episódios mais interessantes do, da história do punk paulistano especificamente, né? Como o show dos inocentes no Gallery, numa época que no Gallery não se entrava nem de, de, de tênis, né? E os caras acharam interessantíssimo so uma, ter uma experiência sociológica de trazer um show punk para dentro de um dos clubes mais exclusivos da classe AAA paulistana. Claro que deu errado, obviamente, né? Então, a minha, a minha dica cultural... Hoje é o Putinada, o documentário do, do Gastão Moreira sobre a história do punk aqui no Brasil. Tem no YouTube, beleza? É isso aí.
0: Maravilha, muito bom. Eu vou recomendar hoje um EP que saiu essa semana da nossa gravação aqui de um dos nossos apoiadores, que tá lá no nosso grupo. Ele mandou pra gente, eu dei uma ouvida, achei legal demais. Do Rômulo de Paula, o EP Trincheiras. Ele mistura essa música... É, não dá pra chamar de sertanejo, né? Sertanejo é uma palavra que tá pegando mal hoje em dia. Essa música caipira, né? Essa música regional... Regional também é uma palavra horrível pra escrever música, né? Mas, difícil
1: enfim, derrapar é, é, sem, difícil. sem cutucar algum rótulo aí nesse caso, né?
0: Pois é. Mas essa onda meio me, me remeteu a algumas coisas de Renato Teixeira, Almir Sáter, essa coisa assim. Misturando essa linguagem... Com uma mensagem política muito forte e que eu gosto demais, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto pra caramba disso aí. Então, tá bom pra caramba e recomendo aí o EP Trincheiras do Rômulo de Paula.
1: Aliás, parabéns, Rômulo. O disco ficou muito bonito mesmo, mandou pra gente lá no grupo de apoiadores e a gente fica muito feliz de, de ter um, um pouco de participação nessa história e de ter assistido assim de camarote essa gestação do, do trabalho e etc parabéns mais uma vez homem.
0: é isso aí, a gente fica muito feliz de ter uma galera dessa acompanhando a gente né, e fazendo parte desse nosso rolê aqui também e realmente tá bonito demais a, 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 tanto a parte musical quanto a capa, o trabalho todo tá, tá bom demais, então parabéns e fica a dica aí pra todo mundo ir lá conferir certo? isso
1: aí Maravilha
0: Entregamos mais um?
1: Mais um entregue
0: este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Junquizur e Daniel Lima, a produção de Pedro Junquizur e Daniel Lima, a edição de Pedro Junquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui aqui. Cuidem-se, gente. E se tudo der certo, até semana que vem.
1: Valeu, gente. Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Bons estudos a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.